0: Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts, heute mit einer ganz besonderen Folge, heute spreche ich nämlich mit Carolina Matzke, Caro ist Bloggerin, YouTuberin, Podcasterin und sie beschäftigt sich auf Sprout and Spirit und auf ihrer Webseite carolinamatzke.com mit Achtsamkeit und Selbstheilung und Yoga, Meditation, Nachhaltigkeit, ganzheitlichen Heilmethoden und viele mehr. Caro und ich haben im Podcast darüber gesprochen, wie man es schafft, eine Balance zu finden zwischen sich Ruhe gönnen, achtsam sein, auf seinen Körper hören einerseits und andererseits sich auch mal einen Tritt in den Allerwertesten zu geben und aus der eigenen Komfortzone herauszukommen. zu kommen. Das ist ein ganz tolles und inspirierendes Gespräch. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen im schlanke Gedanken Podcast, liebe Caro.
1: Hallo liebe Mario und danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich heute hier sein darf. Also danke dir. Ja, schön, <lacht> dass du
0: da bist. Ich freue mich. Und meine erste Frage ist, was hast du heute zum Frühstück gegessen?
1: Oh, zum Frühstück hatte ich heute einen Kokosjoghurt mit selbstgemachten Apfelkompost. dachte ich mir, mache ich doch mal was etwas Besonderes heute und Blaubeeren. Ähm, genau, nur was Leichtes, Kleines, weil ich gar nicht so großen Hunger heute hatte.
0: Und gibt es für dich gesunde und ungesunde Lebensmittel? Machst du deine Unterscheidung?
1: Nein, ähm, das habe ich früher lange gemacht, ähm, dieses ganze Kategorisieren. Aber ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, dass es keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel gibt, sondern nur ähm, Lebensmittel, die vielleicht nährstoffreicher sind und nährstoffärmer. Aber im Endeffekt kommt es immer nur auf die Menge drauf an.
0: Mhm. Und wie würdest du deine Ernährung beschreiben? Würdest du sagen, dass du dich intuitiv ernährst oder auf irgendeine andere Weise?
1: Ja, ich würde es als ähm, intuitives Essen benenn, bezeichnen, wobei ich auch sagen muss, dass ich natürlich dadurch, dass man eben eine Menge an Wissen hat und viele Gedanken rund ums Essen, ähm, früher hatte ich viele Gedanken, heute ist das eher ja, ein bisschen runtergefahren und ich ernähre mich sehr intuitiv, aber trotzdem hat man Gedanken, um Nährwerte und so weiter und ich überlege mir trotzdem, was, wie kann ich meine Gerichte konzipieren, dass ich eben ähm, nährstoffreich esse und meinem Körper etwas Gutes tue, aber ich verbiete mir nichts, sondern wenn ich etwas Hunger habe, dann esse ich das auch, also höre so ganz auf meinen Körper, was er wirklich benötigt.
0: Und wie hast du das geschafft, zu dieser Balance zu finden? Also einerseits nährstoffreich zu essen und darauf schon zu achten, dass so, ja, so Dinge ist, die dich nähren und andererseits dir nichts zu verbieten. Das ist ja für viele Leute ganz schwierig, da so ein Gleichgewicht zu finden.
1: Ja, das ist es auch wirklich. Es klappt auch nicht. Also, es geht nicht innerhalb von ein paar Tagen, dass man sich irgendwie vornimmt, okay, ich fange jetzt an, intuitiv mich gesund zu ernähren. Da ist man ja wieder in diesem, das ist dann wieder eine Diät eigentlich. Oder dass man sich irgendwas vorschreibt, wie man sich verhalten muss. Und was ich einfach für mich gelernt habe, was mir gut tut, ist zu erkennen, dass ich... Also erstmal mich mehr mit meinem Körper zu verbinden, weil was heißt intuitives Essen? Dass man auf den Körper hört, dass man ähm, lernt, den Körpersignalen zu folgen, also das zu essen, was der Körper verlangt, was man in dem Moment braucht. Aber dann muss man sich natürlich auch fragen, braucht mein Körper das jetzt? Oder sagt mir mein Kopf, dass ich das jetzt möchte, dass ich das benötige? Und ich denke, dass äh, Monate und jahrelange, achtsamkeitspraxis, die Übung einfach achtsamer zu sein, durch Yoga, durch Meditation, einfach dieses Thema achtsamkeit, sich mehr mit sich selber zu f- beschäftigen, das dauert ja total lange, mehr in Einklang mit sich selber zu kommen, dass das eben Schritt für Schritt, ähm, einem dem näher bringt, dass man mehr auf den, dass man mehr erkennt, hey, diese Lebensmittel, die geben Energie, die lassen mich gut fühlen und diese Lebensmittel, da weiß ich, dass die mir eigentlich gar nicht so viel Energie geben, sondern eher rauben, weil manchmal im, im Winter zum Beispiel, wenn es jetzt kalt ist oder jetzt auch an kalten Morgenen, normalerweise mache ich da mir eigentlich so einen, zum Beispiel einen warmen Haferbrei, irgendwas, was mich schön aufwärmt, was mir viel Kraft gibt. Wenn ich jetzt aber im heißen Sommer bin, dann weiß ich, dass mir jetzt so was Warmes, Deftiges dann irgendwie eher Energie rauchen würde, weil ich dann eher irgendwie was Frisches brauche, was ganz Kaltes, was mir dann irgendwie mehr Energie gibt. Und wenn man, also wenn ich zum Beispiel meine Tage bekomme, dann äh, merke ich, dass ich wirklich Heißhunger auf bestimmte Dinge habe. Da weiß man ja dann aber auch, okay, das ist jetzt vielleicht nur mein Kopf ein bisschen. Aber bei anderen Sachen ist dann auch wieder, ich merke richtig, dass ich Hunger zum Beispiel auf Schokolade habe, weil mein Körper weiß, dass da Eisen drin ist. Und dann greife ich jetzt nicht zur billigen Zuckerschokolade, sondern hole mir vielleicht irgendwie eine dunkle Schokolade, irgendwelche, also mit reinen Zutaten. Also es ist wirklich ein, langes, ein langer Prozess, ein langes Üben und Lernen, auf den Körper zu hören, Sachen zu testen und man macht Fehler. Natürlich ist man dann vielleicht irgendwas, wo man dann hinterher denkt, sagen wir mal, ich habe jetzt voll Hunger auf einen Burger und dann esse ich den. Und dann merke ich so, boah, eigentlich war das jetzt richtig fettig einfach nur. Und ich fühle mich gerade total schwer und gar nicht gut. So, wieso, wieso esse ich eigentlich sowas, wenn ich mich hinterher nicht gut fühle? Und vielleicht war es lecker in dem Moment, aber nachher fühle ich mich eher einfach nur so crap und will mich einfach nur hinlegen. Und das Gefühl mag ich einfach gar nicht mehr. Heute Morgen allein stand ich in der Küche und dachte mir so, du jetzt mach dir doch irgendwas Leichtes, einfach nur Kleines, Frisches, weil du hast doch eigentlich gar keinen großen Hunger, jetzt musst du dir doch gar nicht die Klauze vollschlagen, wenn du das, weil nur weil du irgendwie denkst, dass du jetzt das Frühstück essen musst oder whatever, ähm, ist jetzt einfach das, was, was du denkst, was dir jetzt gut tut ähm, und schau hinterher, wie es dir dann geht. Das ist ja auch wirklich so ein Lernen, dass man schaut, okay, ich sammle jetzt Erfahrungen, schau, was, was tut mir gut, was nicht, vielleicht schreibe ich das sogar auf, um da besser einen Überblick zu bekommen, und ähm, ja, ist ein langer Prozess.
0: Ja, ja, da waren jetzt ganz viele wichtige Sachen drin, die du gesagt hast. Es klingt auch ein bisschen so, als würdest du dich am, äh, am Ayurveda orientieren. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Das hast du gut <lacht> herausgehört. Ja, ich beschäftige mich auch gerade damit. Ja, toll. Ja, also ich habe vor... Dann habe ich damit angefangen, vor, also ich habe schon vor Jahren habe ich mich mit Ayurveda ziemlich auseinandergesetzt ähm, zur, zur Hormonbalance und auch wegen, weil ich mit Akne immer noch zu kämpfen habe momentan und ähm, ich eben so ein totales, ähm, also sehr viel Hitze in meinem Körper einfach habe, viel Entzündungen und mich jetzt eben vor ein paar Monaten wieder angefangen habe, mehr mit Ayurveda auseinanderzusetzen Und als ich, ich war vor ein paar Monaten in Dubai und Bali oder vor ein paar Wochen und da habe ich total gespürt in dieser Wärme, in dieser Hitze, wie ich wirklich mein Mund, ich hab, ich hatte so ein Bedürfnis, einfach nur kühle, kalte Sachen zu trinken und zu essen. Ich konnte wirklich nichts warmes zu mir nehmen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt eine warme Sache esse, dann entsteht noch viel mehr Hitze in mir. Also das habe ich da zum ersten Mal wieder enorm gespürt, wie der Körper, wenn man mal richtig auf sich hört, einem ganz genau sagt, was für Lebensmittel man irgendwie haben will. Ich habe so total diese ganzen kalten und auch grünen Lebensmittel richtig äh, verlangt, weil mein Körper wollte das. Ähm, Und jetzt, wo ich wieder hier bin, wo es jetzt auch kälter ist, da esse ich jetzt ganz wenig eigentlich nur so rohe Sachen, sondern viel mehr ähm, gekochte Sachen, weil ich einfach merke, dass das mein Körper, mein mein Darm auch gerade benötigt. Ähm, Genau, also mit Ayurveda beschäftige ich mich momentan auch ziemlich.
0: Spannend, Ja,
1: ja. Ich habe auch Mhm. noch eine Rückfrage zu dem Joghurt. Also ich ähm, habe jetzt
0: auch angefangen, ich habe eigentlich lange Zeit so das Frühstück ausgelassen oder nach hinten Mhm. geschoben, also dann irgendwie um halb sechs aufgestanden und dann erst um zehn gefrühstückt und hatte dann am Nachmittag Heißhunger. Mhm. Immer wieder. Und äh, ich bin da nicht, also ich habe das versucht, so emotional, essensmäßig zu analysieren, aber ich bin da irgendwie trotzdem nicht so richtig drangekommen und habe dann festgestellt, nachdem ich mich mit, Ayurveda mehr beschäftigt habe, dass das mhm. vielleicht daran liegt, dass ich das Frühstück mehr oder weniger ausfallen lasse. Ja, eigentlich ja. trivial, aber man kommt ja manchmal auf die leicht einfachsten Dinge, nicht? Ja, ja. Und manchmal, also ich bin morgens, ich bin eher der Kappa-Typ mhm. und ich bin, ich habe eigentlich nicht so viel Hunger, aber ich habe oft so emotionalen Hunger und wenn ich dann morgens nur was Kleines esse, zum Beispiel so ein Kokosjoghurt oder so, mhm. dann habe ich nach zwei Stunden dann Hunger. Wie machst du? Also hast du das auch und was was machst du dann?
1: Ja, ja. Also normalerweise esse ich eigentlich auch was, also was Großes. Frühstücke ich eigentlich, weil ich bin, ich habe momentan eine ziemlich starke Pita-Disbalance. Also ich habe sehr feurige Pita eben zu viel. Aber ich bin auch, ich war früher Vater-Typ, also sehr dieses luftiger so, aber jetzt mit den Jahren ist dann mehr das Feurige gekommen. <lacht> Dementsprechend habe ich auch äh, einfach morgens schon großen Hunger und brauche auch eigentlich so etwas sehr ja, sättigendes Getreide und irgendwas, was mich wirklich füllt, ähm, was mich wirklich satt hält, weil sonst habe ich auch nach ein paar Stunden totalen Hunger, kriege auch Heißhungerattacken. Wie du das gerade auch berichtet hast, hatte ich auch vor ein paar Monaten, habe ich auch getestet, dass ich irgendwie Ähm, morgens nur was Kleineres frühstücke, aber dann im Endeffekt wenn ich morgens irgendwie nichts also nicht normalerweise nicht richtig was Frühstücke, dann zieht sich das so durch den ganzen Tag, dass ich dann irgendwie denke, okay, ich habe jetzt irgendwie morgens wenig gegessen, dann kann ich ja oder muss ich jetzt irgendwie mehr essen. Und dann mache ich mir auf einmal wieder so viele Gedanken rund ums Essen und dann, dass ich dann wieder vielleicht bei, dabei rauskomme, irgendwie zu viel zu essen dann irgendwie zu bingen oder weil ich so eine Heißhungerattacke dann auf einmal habe. Ähm, also obwohl ich eigentlich sehr gut jetzt dabei bin, als ich intuitiver meinen Körper höre, sind trotzdem manchmal so Zeiten, wo ich dann irgendwie auch ähm, von irgendwelchen so Gedanken eingeholt werde, dass ich jetzt irgendwie weniger essen sollte, aber dann resultiert es dabei, dass ich dann am Ende dann doch mehr esse und dann mir es dann auch wieder nicht gut geht. Deshalb habe ich jetzt momentan habe ich wirklich die Routine, dass ich eigentlich jeden Morgen immer gegen ähm, 8, 9 Uhr eigentlich frühstücke, weil ich da jetzt wirklich auch so eine mir Zeiten festlegen möchte, ähm, also mehr, ähm, dass die für den Körper diese Routine auch da ist, dass der Körper weiß, um die um die Uhrzeit kommt Essen, dann wird das verdaut. Ich habe das Gefühl, dass das meinem Körper sehr gut tut, so eine Essensroutine auch zu haben. Ähm, also, dass ich gegen 9 Uhr dann eben ein großes Frühstück habe und ähm, dann ein paar Stunden lang nichts, bis ich dann eben wieder gegen 13 Uhr Mittag esse. So komme ich eigentlich sehr gut aus.
0: Ja, so habe ich das in letzter Zeit auch gemacht. Und das macht echt einen großen mhm. Unterschied. Ja. Also ähm, ich schreibe ja auf schlanke Gedanken geht es ja eigentlich ähm, darum, wenn man mit Diäten nicht mehr weiterkommt und nicht mhm. langfristig abnehmen kann, dass man dann erst schaut, ja, was sind die Glaubenssätze, die mich daran hindern mhm. abzunehmen, so wie sabotiere ich mich eigentlich selbst durch durch mein Denken und auch daran, dass ich mich so mit meinen Gedanken identifiziere. Und dann emotionales Essen, also welche Gefühle versuche ich eigentlich zu unterdrücken mit Essen oder auch körperliche Bedürfnisse, die ich dann nicht spüre, wo ich stattdessen esse, zum Beispiel bei Müdigkeit, dann Schokolade M- essen oder was sehr oh, ja. zuckerreiches ist. Ja. Ja. Das haben ja ganz viele Leute merken das gar nicht. Ich mache das selber ja. auch immer, ich ertappe ja. mich immer noch dabei. Es dauert so lange, das nee. loszuwerden, dann auch gute Gewohnheiten zu etablieren. Aber trotzdem diese, also bestimmte Dinge kann man auch wirklich rein durch die Ernährung schon lassen sich da schon regeln, das finde ich so spannend. Also es ist nicht nur mhm. diese eine Seite so von dem von dem Denken und von der Psyche auf also dann auf dieser aus dieser Richtung das Essen kontrollieren oder irgendwie darauf einwirken, sondern auch umgekehrt, was ich esse, bestimmt auch wirklich wie ich mich fühle. Total.
1: Ja. Ja, es ist es ist ja wirklich so alles was wir Essen, was wir uns zu uns nehmen, hat ja einen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt, auf ähm, unseren Darm, auf alles, was hm. wir essen. Also ich meine, unsere Psyche wird ja wirklich davon beeinflusst, wenn wir haben jetzt sehr viel zum Beispiel Zucker einfach dann morgens irgendwie essen, einfache Kohlenhydrate irgendwie, nicht, dass damit irgendwas schlecht ist, aber es sind auch einfach Fakten, wie bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Nährstoffe auf den Körper, äh, Nährwerte auf den Körper. Äh, ja funktionieren was was für Auswirkungen das mit dem Körper hat dass man dann eben nach ein paar Stunden wieder ein, voll die Heißhungerattacken hat muss man sich dann auch überlegen woher das kommt dass es dann vielleicht auch einfach nur von den nicht falschen Lebensmitteln aber von einer vielleicht für einen selber nicht optimalen Ernährung die ja, ja nicht sehr so schön <lacht> gesagt <ja. lacht> genau nicht so zum Schreiben bringt
0: <lacht> ja und ähm, was meinst du, woher kommt es denn, dass so viele Menschen so ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben? Also nicht so ein leichtes, unbeschwertes, intuitives Verhältnis, sondern ja, dass da so viel Zwang und Druck hintersteckt. Hm.
1: Ja, ich denke, es ist einfach, es ist so ein großes Thema, wo irgendwie, also... Eigentlich spricht, geht es die ganze Zeit. Auf, auf sozialen Medien wird man die ganze Zeit beeinflusst, weil man ja schließlich überall, ähm, aus sozialen Medien, in Zeitschriften, früher im Fernsehen, wo auch immer, man sieht ähm, Leute, wie sie, ähm, wie sie aussehen, wie schlank sie sind oder was sie für eine tolle Figur haben. Dann ähm, sieht man, hat man jetzt natürlich auch Einblicke in deren Alltage, was, was essen die. Man hat so viele. Ähm, Food, Inspirationen. Ähm, auf der einen Seite wird total viel so darüber gesprochen oder gezeigt, aber es wird dann auch privat, habe ich das Gefühl, dann viel zu wenig darüber gesprochen. Also man hat nur dieses... Ober- oberflächliche sprechen und diese diese ganzen tausenden von verschiedenen Meinungen ähm, aus dem Internet einfach, die Person sagt, ich soll mich Paleo ernähren, die Person sagt, Ketos am gesundesten, sie vegan, sie low carb, sie low fat, äh, diese tausend verschiedenen Diäten und Ernährungsweisen und was auch immer und dann überlegt man sich das alles, hat man das alles in seinem Kopf, aber dann, also so, so ging es mir zumindest, ist man eigentlich ganz alleine mit diesen ganzen Gedanken, mit diesen ganzen ähm, Vorstellungen, Ideen, was man machen soll, was am gesündesten ist, was dieser gesunde Lifestyle ist. Vielleicht hat man Freunde, Familie, mit denen man drüber spricht, aber ich denke, dass viele eben auch einfach alleine damit sind und ähm, dass man da natürlich in, in dieser Welt, wo halt eben, wir leben einfach in der Welt, wo Aussehen wichtig ist, wo Ernährung, wo man jetzt dieses ganze Bild, wo das, das ist ja so eine ganze ähm, ja, so eine Welle, dass man so ein Trend einfach, sich gesund zu ernähren und sich grüne Smoothies zu machen und weil, also was auch immer es alles gibt, da irgendwie dran teilzuhaben und dass auf dieser Ebene natürlich einfach Druck besteht, dass ich jetzt, wenn ich mich irgendwie hinsetze und einfach nur ein Brot esse, ein Vollkornbrot vielleicht mit irgendwas, dass das jetzt vielleicht, dass ich mir denke, okay, aber ich sollte mir jetzt vielleicht irgendwie einen Smoothie machen <lacht> und das. <lacht> weißt du, dass da irgendwie so viel die ganze Zeit gesprochen wird und auf einen eindringt und was mir gerade irgendwie einfällt, was ja auch witzig ist, ich habe eine Freundin, ähm, die ist da gar nicht so drin in diesem ganzen Thema irgendwie Ernährung und, und Gesundheit generell und die kriegt da auch eigentlich gar nicht so viel von mit, weil sie halt auch anderen Leuten folgt auf Instagram. Sie trotzdem schon hier und da manchmal Sachen, weil es ist einfach überall präsent trotzdem. Aber ich denke, wenn man sich mit dem Thema Ernährung interessiert, dafür interessiert und ein bisschen recherchiert, dann geht man auch, also wenn man online sich viel damit beschäftigt, fällt man direkt auch in so eine Bubble und wird voll bombardiert mit noch mehr Content, was alles irgendwie ähm, damit zu tun hat. Und dann, also das einmal ist ja eine Schiene, aber dann natürlich in unserer Welt jetzt mit dem ganzen Stress, ähm, was die letzten Jahre alles passiert ist, emotionaler Stress auf so ganz kollektiver Ebene, dann persönlich einfach, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, dass wir eben alle Meister daran sind, Emotionen zu unterdrücken und uns irgendwelche Wege zu suchen, eben zum Beispiel durch unser Essverhalten, Kontrolle wieder im Leben zu haben oder uns so zu fühlen, als hätten wir Kontrolle, ähm, irgendwie sowas zu kompensieren, Selbstwertgefühle dass wir uns vielleicht auch einfach zu wenig äh, bewegen, uns zu wenig mit unserem Körper beschäftigen, weil wir so viel arbeiten, weil wir so viel am Handy sind oder am Laptop im Büro und oder uns um andere kümmern, aber einfach vergessen, wie wichtig es ist, dass wir uns um uns selber kümmern, auf uns selber achten und dass das manchmal ist das vielleicht ähm, sich es sich gemütlich zu machen, aber sich um sich selber zu kümmern, heißt auch, sich einen Tritt in den Arsch, wenn ich das so sagen darf, zu geben und einfach mal aufzustehen zu sagen, ey, ich muss mich jetzt echt mal ein bisschen voll legen und mehr wirklich mich für mich selber einsetzen, mehr Sport machen, aktiver werden, nicht nur irgendwie ruhig werden und achtsam und äh, weißt du, dieses ganz sanfte, was total wichtig ist, aber es ist auch wichtig, ähm, hochzukommen und Energie zu kriegen und wie kriege ich das, indem ich rausgehe, indem ich aktiv werde, indem ich diese Balance einfach finde, wirklich dieses Gleichgewicht, was uns in dieser, also in unserer äh, in unserer Gesellschaft einfach total fehlt, Balance. Mhm. Also das ist, glaube ich, so, da, das ist eigentlich das, das große Thema bei mir im Leben, ähm, womit ich mich beschäftige, was ich auch verbreiten will, dass es nicht darum geht, irgendwie ich muss das perfekt machen oder das perfekt machen, sondern es geht wirklich darum, Balance im Alltag zu finden, wie kann ich aktiv werden, mehr Sport machen um mich gut fühlen, weißt du, Energie kriegen, Muskeln aufbauen und mein Körper, mich wohlfühlen in meinem Körper, wirklich Selbstbewusstsein und auch zur Ruhe kommen und nach innen schauen, diese feminine, vielleicht auch spirituelle Seite in mir erkennen, ähm, dieses ganz Achtsamer einfach und dass das zwei Seiten, also zwei Welten sind, die miteinander kombiniert werden dürfen. Und wenn man das schafft, beide Seiten zu kombinieren, dass man dann auch noch weiterkommt und sich eigentlich viel wohler in seinem Körper fühlt.
0: Ja, das ist ganz wunderbar. Ja, das ist auch mein Thema eigentlich und ich finde, das ist auch so eine große. Herausforderung, Also meine, ich habe mir auch aufgeschrieben als Frage, wie schafft man das nicht in Extreme zu verfallen, sondern eine mhm. Balance zu finden, die für einen selber funktioniert. Also das war meine Frage und du hast sie jetzt eigentlich schon, <lacht> ähm, ja, angesprochen. Ich, zum Beispiel, ich war jetzt eigentlich so ein bisschen kränklich die letzte Zeit mhm. und dann war meine Tochter jetzt gerade nicht bei mir und dann gehe ich immer morgens zum Yoga, so dass ich schon um kurz vor okay. sechs da bin und das ja. tut mir eigentlich total gut. Aber jetzt war ich nun krank gewesen und es wäre viel besser gewesen. Ich hätte mal richtig ausgeschlafen und mich erholt. Mhm. Und trotzdem mhm. habe ich mich jetzt die beiden Tage, gestern und heute, dahin geschleppt, echt. Also normalerweise stehe ich sofort auf, mache den Wecker aus und und bin sofort, habe Energie. Aber mhm. jetzt die beiden Tage habe ich schon fast angefangen zu snoozen, was ich normalerweise nie tue. Und heute bin ich da hingefahren und ich wäre zweimal fast umgedreht, weil ich genau gemerkt habe, es wäre für mich echt besser gewesen, so als Selfcare wirklich einfach im Bett zu bleiben, zu lesen, mich zu entspannen und ich konnte es trotzdem nicht. Also und ich fand, ich habe es gesehen und ich konnte es nicht, ich fand das so unglaublich. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man diese Balance findet? Also sich manchmal eben den Tritt zu geben und und dann auch Energie durch Bewegung zu kriegen und dann andererseits sich auch Ruhe zu gönnen und, und mal locker mhm. zu lassen.
1: Ja, ja weil das, das ist ja wirklich so ein ganz schmaler Grad, wo man, ist man jetzt einfach nur müde und tut es einem jetzt besser, sich zu bewegen, aktiv zu werden, dass man dadurch mehr Energie kriegt? Oder ist man jetzt gerade wirklich fertig, ähm, dass man Ruhe benötigt, um sich wieder zu erholen? Ähm, was ich da gerne mache, ist, ich lasse mich kurz hin und ähm, versuche ein paar Minuten irgendwie, Ganz also Ruhe zu haben, äh, nach innen zu schauen und mich zu fragen, ähm, bin ich gerade müde, ist mein, ist mein Kopf einfach nur müde? Bin ich gerade ähm, an einem Punkt, wo ich ähm, also einfach gerne hier einfach liegen würde und irgendwie was anderes, gerne was anderes machen würde, dass ich mich frage, okay, was würde ich jetzt gerne machen? Einfach nur auf dem Sofa liegen und irgendwie gar nichts, gar nichts machen. Ähm, und wenn ich jetzt zum Sport gehe und jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich 60 Minuten irgendwie Yoga zum Beispiel gemacht habe oder 30 Minuten laufen war, ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich das mache, geht es mir dann besser hinterher und wenn es mir eigentlich auch gut geht, dann merke ich auch direkt, dass es mir, wenn ich mir das vorstelle, dass es mir hinterher besser gehen würde, also raffe ich mich einfach auf, sag mir okay, du gehst jetzt einfach hin, drei, zwei, eins, zieh runter wirklich und steh einfach auf und gehe. Ähm, aber an manchen Tagen frage ich mich auch okay, so geht's wirklich deinem Körper gerade? Bist du einfach gerade extrem müde, ähm, dass der Körper einfach wirklich schwer ist? Ähm, und dann sage ich mir okay, ich bin gerade wirklich einfach fertig, ich habe gerade nicht viel Energie, ich hatte jetzt auch vielleicht super viel Stress die letzten Tage. Dann weißt du was? Anstatt jetzt irgendwie ähm, groß zu einer Yogastunde zu gehen, bleibe ich jetzt einfach zu Hause und dehne mich einfach erstmal zehn 10 Minuten, ähm, um mich ein bisschen zu bewegen. Oder wenn du sagst, ich bin voll müde, dann schlaf einfach nur eine halbe Stunde. Wenn dein Körper müde ist, dann ist er müde. Dann gib ihm die Zeit, die 30 Minuten mehr oder weniger, oder Stunde, ähm, die du da am Tag vielleicht weniger für Arbeit oder so hast. Im Endeffekt hast du kriegst du dadurch mehr Zeit, weil du mehr Energie dann vielleicht hinterher hast, um dann produktiver Sachen zu machen. Ähm, aber was ich gerne dann mache, wenn ich dann irgendwie sehr fertig bin und anstatt zum Sport zu gehen, mache ich dann einfach äh, einen kleinen Spaziergang oder dehne mich einfach kurz und dann merke ich in diesen 10, 15 Minuten, nachdem ich diese ganz leichte, Übungen, Übungen gemacht habe, merke ich, okay, das reicht mir jetzt, ich bin jetzt echt durch. Dann merke ich, okay, gut, dass du nicht hingegangen bist, du bist echt fertig, du brauchst Ruhe. Oder wenn ich so ein bisschen was mache, dann merke ich, hey, eigentlich tut mir das gerade gut und dann mache ich einfach noch weiter und dann bam, habe ich auf einmal eine halbe, dreiviertel Stunde, habe ich auf einmal was für mich und meinen Körper getan, habe auf einmal voll die Energie und mir geht es wieder viel besser weil das hatte ich letzte Woche auch, dass ich, ich hatte meine matte ausgerollt, wollte ein Workout machen, habe mir auf YouTube was rausgesucht, so ein 40 Minuten Workout, dann suche ich mir noch Musik raus und dann schaue ich mir, will ich auf Start klicken und ich sitze dann nur so, ich denke mir so, nein, das geht jetzt wirklich gar nicht, ich kann jetzt kein Bein-Workout machen, so da habe ich jetzt auch null Bock drauf, so gar, kein, gar keine Lust einfach drauf ähm, und dann ich war in Spanien und dann habe ich mir gesagt, okay, komm, du gehst jetzt einfach eine, ein paar Runden schwimmen in den Pool. Das macht viel mehr Spaß, Genieße jetzt die Sonne, machst was, worauf du jetzt richtig Spaß machst, Ohne Zwang irgendwie. Und dann war ich ein paar Runden schwimmen. Da war auch meine Mutter, hatte eine 20 Minuten schöne Zeit mit ihr, bin ein bisschen geschwommen und dann hatte ich so viel Energie, dass ich dann wieder in den Garten gegangen bin und dann habe ich ein Dance-Workout gemacht. Bin einfach rumge-, wirklich habe rumgetanzt und rumgesprungen wie so eine Verrückte, habe dann ein bisschen Handstand geübt und ein paar Liegestütze gemacht, weil ich dann einfach richtig so eine Energie auf einmal hatte von, ich habe gar keinen Bock irgendwas zu machen und ich könnte mich jetzt einfach aufs Sofa setzen und irgendwie ein paar Videos schneiden und arbeiten zu, nee, du gehst jetzt kurz raus, in den Pool schwimmst ein paar Runden oder jetzt in dem Fall hier, gehst vielleicht einfach in 10 Minuten laufen und spazieren und dann kommt auf einmal so viel Energie wieder, dass man dann anderes machen will.
0: Ja, großartig, das ist ein tolles Beispiel. Ja, (lacht) Das, ja, das ist wirklich schwierig, also da da darf man sich aber, glaube ich, auch die Zeit geben, um das zu lernen und wie du vorhin schon sagtest, das ist wirklich so ein Ausprobieren und Fehler machen und daraus aus den Fehlern lernen und beim nächsten Mal sagen so, okay, dann mache ich entweder das oder das, aber der Tipp mit dem erst so ein bisschen meditieren und in den Körper spüren, das ist, glaube ich, Mhm. äh, ist ein super Tipp, das werde ich beim nächsten Mal
1: (lacht) befolgen, ja. (lacht) Es ist äh, ja, wie du meintest, wirklich ein Lernen. Und Manchmal geht mir auch dann so, dass ich mich, dass ich mir sage, nee, du gehst jetzt trotzdem hin. Und wie du jetzt auch, wie es bei dir auch war, dass du dann eigentlich wusstest, es war nicht richtig, du hättest dich ausruhen sollen. So Tage hatte ich auch ähm, vor zwei Wochen. habe ich mich ins Fitnessstudio geschleppt, habe mich dadurch so eine durch eine Stunde lang Workout äh, geboxt, äh, wo ich vielleicht mich lieber hätte ausruhen sollen. Aber man lernt dann durch und äh, ja, niemand ist perfekt. So, so ja. geht es weiter. Und in den meisten
0: Fällen, also meistens bei Sport ist es ja so, dass man das danach nicht bereut. Also ich würde sagen, in ja, 98 Prozent der Fälle ist es danach ja. besser. Aber ja, das hat genau. mich so überrascht, dass es halt doch auch diese Fälle gibt, wo wo ich jetzt immer noch denke, ja, okay, es war gut, aber ich hätte eigentlich für, mm. also um meiner Selbstwillen doch besser im Bett bleiben sollen, einfach um das auch mal zu lernen. Ja, aber ja. meistens... Ja. <lacht> ja, okay. Ja, danke, liebe Caro, für die ganzen vielen tollen Einsichten und und Tipps. Verrätst du den HörerInnen dann noch, wo wo sie dich finden können, wenn sie mehr über ja. dich erfahren möchten?
1: Ja gerne. Also man findet mich ähm, bei Instagram unter Carolina Matzke ganz einfach. So heiße ich auch eigentlich überall auf anderen Plattformen. Ähm, bei YouTube findet man meinen YouTube-Kanal Carolina Matzke. Und äh, neben meinen privaten Projekten, so wo ich eben über ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit spreche, habe ich auch eine ähm, Achtsamkeitsplattform, Sprout Spirit heißt die. Ähm, Ich produziere eigentlich äh, Content oder Inhalte im Internet auf Englisch. Ähm, Also da findet man auf Instagram unter Sprout Spirit oder auch beim Podcast Sprout Spirit Inhalte eben zu... Achtsamkeit, also Mind, Body und Soul sind so die drei Hauptthemen. Ähm, Da gibt es auch geführte Meditationen und ähm, genau alles ums Thema Yoga, Meditation, Achtsamkeit wird da so abgedeckt. Ja, also wer sich mit mir connecten will, am einfachsten, schnellsten über Instagram und da wird man dann auch zu anderen, zu meinen anderen Seiten geleitet. Und du hast auch einen Podcast, ne? Genau, der Podcast Brown Spirit. Da kommt auch, da kam jetzt leider nicht so viel die letzte Zeit, aber äh, bin ich jetzt wieder ganz motiviert. Danke dir, dass ich jetzt hier beim, oh. bei, deinem, bei deiner Folge dabei sein durfte. hat mir auch wieder jetzt einen Push gegeben, ein bisschen mehr was bei mir zu produzieren. Wie schön, also ja. danke
0: dir. Ja, danke, dass du da warst,
1: Caro. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. <lacht>
0: Das war das Gespräch mit Caro. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Und wenn du langfristig abnehmen willst, aber alle Diäten bisher nichts gebracht haben und du einfach nicht weiterkommst mit den üblichen Methoden, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir schauen zusammen, wo deine Baustellen sind, ob es die Glaubenssätze sind, ob es das emotionale Essen ist, ob es die guten, nährenden Essgewohnheiten sind oder alles zusammen. Auf jeden Fall sprechen wir darüber. Du bekommst gleich im Kennenlerngespräch drei Tipps von mir, wie du anfangen kannst, dein Leben zu verändern und dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Und danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.